0: Ich lese gleich den Bibeltext, für die heute gepredigt. Letzte Woche ging es im ersten, Buch, nein, im ersten Kapitel des Buches Jonah darum, wie er einen Auftrag von Gott bekommen hat und geflohen ist. Und da lese ich jetzt weiter die Verse 4 bis 16. Aber der Herr schleuderte einen großen Sturm auf dem Meer. Nein, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und sie schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit dem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.
1: Einen schönen guten Morgen auch nochmal meinerseits. Ich bin Sethang. ich bin einer der Pastoren hier in der Hafenkirche. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern können. Und falls du heute zum ersten Mal da bist, sei herzlich willkommen. Und komm gerne nach dem Gottesdienst auf uns zu. Lerne uns etwas besser kennen. Wir würden dich gerne oder euch gerne besser kennenlernen. Und wie wir es gerade gesehen haben, haben wir den Wahl gesehen. Und oftmals reduzieren wir die Geschichte von Jona mit dem Wahl. Und wir denken, dieser große Fisch ist der Protagonist. Aber in der letzten Woche haben wir mit unserer neuen Predigtreihe angefangen und Dominik hatte auch darüber gesprochen, dass es nicht ein großer Fisch ist, der die Hauptrolle innehat, sondern dass es ein großer Gott ist, der voller Barmherzigkeit ist, ein Gott voller Liebe, ein Gott, der voller Gnade ist. Und dass dieses Bild, das wir oftmals in unserem Leben projiziert bekommen, in unserer Gesellschaft, dass es einen Gott gibt im Alten Testament, der böse ist, bestrafend ist und einen im Neuen Testament, der voller Liebe ist, dass es hier gerade auch durch Jona widerlegt wird. Denn Gott war schon immer gnädig, immer barmherzig und immer gerecht. Und das sehen wir an Buch Jona mehr und mehr. Und auch wenn es nur vier kurze Kapitel sind und auch nur 48 Verse es ist es so viel, was wir daraus lernen können, so viel auch, was es über Gott sagt, aber auch über uns, mit welchen Problemen wir ringen, wie wir immer wieder weglaufen vor Gott, aber dass seine Gnade uns immer und immer und immer und immer wieder einholt. Und wir haben gerade über den Wal gesprochen, aber es gibt auch einen anderen Meeresbewohner, der gerade überall rumkursiert. Vielleicht liegt es auch am Google-Algorithmus, der weiß, dass ich ein Asiate mittleren Alters bin, aber vielleicht habt ihr was von einem Tintenfisch gehört in letzter Zeit. Und zwar die Serie Squid Game ist eine Serie, die gerade alle Rekorde bricht. Innerhalb eines Monats haben über 111 Millionen Menschen den Film gesehen. Und egal, ob jetzt in Dubai, wo das nachgespielt wird, richtig professionell, oder am Times Square, wo Businessleute diese Spiele nachspielen, überall sehe ich jedenfalls dieses Thema Squid Game. Und ich habe mich gefragt, was bezaubert oder zieht die Leute so in ihrem Wann. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ein bisschen gibt es diesen Asien-Hype, dass die Leute das irgendwie feiern. Es gab diesen Film Parasite, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, und dass das gerade momentan sehr oft gesehen wird. Aber wir sehen auf Duolingo, einem Anbieter von Fremdsprachen, der internetbasiert ist, auch, dass dort nach dem Beginn dieser Serie die Anfrage, Koreanisch zu lernen, um 40% Prozent gestiegen ist. Und da habe ich mich gefragt, okay, irgendwas habe ich nicht verstanden, aber ich habe mich dann natürlich für die Predigt auch an die Recherche gesetzt und herausgefunden, worum es in diesem Drama oder in dieser Serie geht. Und das ist keine Empfehlung, das zu sehen, weil es doch recht blutrünstig ist. Und wir sehen es vielleicht auch in den Nachrichten, Kinder spielen das nach, spielen es brutal nach und Schullehrer und Schulen mussten es schon verbieten, das nachzuspielen. Aber was ich gemerkt habe, als ich mir diesen Kontext angeschaut habe, ist, dass wir Menschen mit zwei existenziellen Ängsten kämpfen. Einerseits haben wir Angst vor dem Leben und andererseits haben wir Angst vor dem Tod. Etwas, was eigentlich gar keinen Sinn macht, aber diese Zwillings- oder duale Angst, die trägt jeder von uns mit sich. Einmal mehr, einmal weniger, auch situationsgebunden. Wir haben Angst manchmal oder werden erdrückt in unserem Leben, weil wir einen Maßstab von der Gesellschaft aufgedrückt bekommen, wie wir sein sollten glattgebügelt erfolgreich, ein bestimmtes Einkommen, einen bestimmten Studiengang an einer Universität, einen guten Lebenslauf, einen Ehepartner zu einer bestimmten Zeit, viele Kinder, ein gutes Auto. All diese Sachen, sei es finanziell oder gesellschaftlich, dieser Druck prasselt immer auf uns ein. Und für viele ist es so, dass wir deshalb Angst vor dem Leben fast schon haben. Angst, unser eigenes authentisches Leben leben zu können oder zu müssen. Aber andererseits sind wir auch gepolt, dass wir von, von klein auf immer auch Angst haben vor dem Tod. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich, weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich klein war. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Aber wenn ich an den Tod und das Ende gedacht hatte, hatte ich immer Angst. Und ich hatte Befürchtungen. Und das bestätigte sich noch mehr, als mein Vater, als ich 17 war, gestorben ist. Und ich habe mich mit der Frage äh, herumgewälzt und gefragt, was hat das mit dem Tod alles auf sich? Aber ich habe gemerkt, umso mehr ich zu Gott komme, umso mehr ich Gottes Güte und Gnade verstehe, umso mehr verfliegt auch meine Angst. Und das ist auch die Brücke zum heutigen Text. Und zwar sehen wir zwei verschiedene Gruppen von Leuten. Einmal sehen wir Jona, der fast schon lebensmüde ist und gar nicht mehr weiter leben möchte, weil er wegläuft und keinen Sinn in seinem Leben sieht. Aber wir sehen diese heidnischen, nicht gläubigen Seemänner, die um ihr Leben kämpfen und es nicht verlieren wollen. Und diese beiden Ängste hat jeder von uns oder wird auch damit wieder auseinandergesetzt werden. Und das ist gewiss. Aber was Gott uns heute sagen möchte ist, wenn wir bei ihm sind, dann gibt es keine Ängste, es gibt keine Fürchte, die wir haben sollten oder müssen. Denn bei ihm haben wir vollkommenen Frieden, haben wir Hoffnung und können uns geborgen fühlen. Und das ist das, was wir durch den heutigen Text wirklich verstehen wollen und richtig tief einsicken lassen wollen in unserem Herzen. Wenn wir Gott wirklich kennen, müssen wir keine Angst vor dem Leben haben, aber auch nicht vor dem Tod. Und bevor wir uns den Text nochmal genauer anschauen, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir für den wundervollen Sonntagmorgen, wo wir versammelt sind, um wirklich dein lebendiges Wort zu hören, wo wir hören können, was du in unser Leben hineinsprechen möchtest, wie du uns segnen möchtest, wie du bei uns sein möchtest, wie du Leben mit uns teilen möchtest. Und egal, was in der letzten Woche passiert ist, wie müde wir auch sind, bitte hilf uns wirklich, dein Wort in unserem Herzen aufzunehmen, dass wir wirklich Ohren haben, die hören wollen, Herzen haben, die verstehen wollen, dass wir uns wirklich vollkommen auf dich ausrichten und wirklich verstehen, dass du Gutes für uns möchtest. Dass du ein guter Gott bist, der liebt, der gnädig ist und der uns unsere Fürchte und Ängste nehmen möchte. Lass uns dieses verstehen und lass uns dir noch mehr vertrauen und stärke uns in unserem Glauben, damit wir weniger zweifeln und weniger in dieser Welt mit Fürchten kämpfen. In Jesu Namen. Amen. Und letzte Woche hatte Dominik hier gepredigt. Ich hatte im Warenfeld und in der Schanze gepredigt. Und da ging es in den ersten drei Versen wirklich darum, dass Gott Jona ruft. Und da ruft er ihn, und das ist oftmals dieses Schema, das wir immer wieder in der Bibel sehen, aber auch in unserem Leben. Wir denken, wir suchen Gott, aber eigentlich ist es Gott, der uns sucht. Gott ruft uns, Gott spricht uns in unser Leben, direkt, aber auch durch Situationen und andere Menschen. Aber Gott hat nicht einfach nur Jona gerufen, sondern er hat einen Auftrag für ihn. Er sagte, stehe auf, erhebe dich und gehe nach Nineveh und verkündige meine Botschaft. Und falls ihr letzte Woche nicht da wart, mache ich nochmal einen kurzen Flashback. Nineveh war die Stadt, das Epizentrum des Terrors und des Schreckens. Wenn ihr Serien wie 300, diesen Film, diese epische Schlacht der Spartiaten, oder halt auch Game of Thrones kennt, dann seht ihr, wie grausam damals in der Zeit die Menschen miteinander umgegangen sind. Heute hat sich das vielleicht nicht verbessert, aber damals wirkt es einfach noch brutaler. Und damals waren die Assyrer dafür bekannt, dass sie umherzogen, andere Länder unterjochten die Gefangenen, folterten, sie köpften, sie wirklich durch alle möglichen erdenklichen Foltermethoden auch strangulierten. Und das waren die Leute, die Gott erreichen wollte. Und für uns klang es vielleicht so, geh hin und sage ihnen, dass ihr Unrechtes tut. Und für uns klingt das fast schon wie eine Drohung. Aber wenn Gott zu uns spricht und sagt, hör auf damit, dann ist es immer ein Ausspruch der Gnade, weil Gott uns durch diesen Satz und durch diese Worte immer wieder sagt, es ist noch nicht zu spät, kehre um, kehre in meine Arme um, laufe nicht weg, sondern laufe zu mir. Und diese Botschaft konnte Jonah nicht verstehen. Er konnte Gnade und Gerechtigkeit nicht miteinander paaren. Er konnte nicht verstehen, wie Gott gerecht sein kann, aber gleichzeitig auch voller Gnade sein kann. Und weil er es theologisch, rational, auch emotional nicht begreifen konnte, weil er wollte, dass die Assyrer bestraft wurden, dass Nineveh untergeht, weil er keine Taube sein wollte, die den Frieden bringt. Jona bedeutet eigentlich Taube. Er wollte lieber ein, ein Vogel sein, der den Tod bringt, der wirklich Vergeltung bringt. Weil dieses nicht so im Einklang war, was Gott geplant hatte, machte er das, was er getan hat. Er ist einfach gelaufen. Er ist nicht einfach nur irgendwo hingelaufen. Er ist so weit weggelaufen, wie er konnte. Gott schickte ihn in den Osten, nach Nineveh, auf dem Landweg. Da gibt es kein Meer. Aber was macht Jona? Er nimmt sich das größtnähere Boot und das nächste Boot, das da ist, steigt ein und fährt in den Westen. Also macht er genau das Gegenteil, was Gott von ihm erfragt hatte. Und so geht es weiter und das ist der Hintergrund und der Kontext der heutigen Geschichte. Aber wir sehen, wie es weitergeht und diese Episode, in der wir uns heute befinden, ist richtig spannend und spannungsgeladen, weil es die ganze Zeit ist es eigentlich zu spüren, wenn wir den Text mal wirklich lesen würden, was da die ganze Zeit passiert. Ein Schiff, das gerade unterzugehen droht. Und Menschen, die um ihr Leben ringen, wie sie reagieren und was sie tun. Und wir sehen im Vers 4, dass Jona auf dem Schiff war und dass das Schiff kurz vor dem Zerbrechen war. Ein Sturm war über sie gekommen. Ein Sturm, der kein normaler Sturm war. Und die Schiffsleute, die davor an Bord waren, dachten sich, heute schönes Wetter, heute wird es ein guter Tag, fahren wir doch mal los. Aber auf einmal kam ein Sturm über sie, den sie so noch nie erlebt hatten. Ein Sturm, der sich nicht angekündigt hatte. Ein Sturm, der sich normalerweise angekündigt hat. Und weil diese Männer ja erfahrene Schiffsleute, Seeleute sind, wissen sie ganz genau, wie das Wetter funktioniert. Aber diesen Sturm konnten sie sich nicht erklären. Und sie waren voller Angst. Und dieser Sturm ist ein Zeichen dafür, dass Gott Jonah noch nicht aufgegeben hat. Es ist ein Sturm der Gnade, weil Gott versucht, ihn zurückzuholen zu sich. Und das ist auch bei uns so, dass Stürme in unserem Leben nicht immer eine Bestrafung sind, sondern oftmals ein Zeichen der Gnade Gottes, um uns aufzuwecken und zu sagen, steh auf, erinnere dich an mich. Ich bin dein Gott, der dich liebt, der möchte, dass du bei mir bist. Und wir haben dieses romantische Bild von Gnade. Wir denken oftmals oder oftmals wirkt es so, als würden wir denken, ich bitte hier mit meinem Cappuccino, mit meinem leckeren Bagel, mache ein Foto von mir auf Instagram, das ist Gnade. Aber das ist nicht Gnade. Gnade kann auch drahtig sein. Gnade kann tough sein. Gnade ist das Zeichen, dass Gott uns liebt. Und Gott nutzt alle Mittel, damit wir nicht mehr vor ihm weglaufen, sondern zu ihm laufen. Lasst uns deswegen genau wissen, wenn wir in verschiedenen Stürmen sind, dass wir nicht einfach nur weiterlaufen, sondern uns fragen, wo ist Gott in diesem Sturm? Wo begegnet er mir? Denn mitten in der Stille und in dem Zentrum des Sturmes werden wir ihn finden, wenn wir ihn suchen. Aber wir sehen auch, dass unsere Sünden nicht nur uns betreffen, sondern auch immer Auswirkungen auf andere Menschen haben. Es wäre blauäugig zu denken, wenn ich egoistisch sein will, dann kann ich doch egoistisch sein. Wer soll mir da reinreden? Aber wir sehen die Folgen unserer Sünde auch, wie sie auf andere Menschen einprassen, und welche harten und schlimmen Folgen es haben kann. Und deswegen sollten wir daran erinnert sein, dass es nicht nur um mich geht, wenn ich mich Gott, von Gott entferne, sondern dass ich auch Menschen die um mir sind, die mir wichtig sind, damit verletzen kann. Und jeder von uns hat verschiedene Sünden. Jeder hat verschiedene Bereiche, mit denen wir gerade kämpfen. Aber lasst uns wissen, dass unsere Entscheidungen wichtig sind. Nicht nur für unser Wohl, aber auch das Wohl für unsere Familien, unsere Freunde und die Menschen, die um uns herum sind. Und das sollte uns eine Lehre sein. Aber ich will damit nicht sagen, dass jeder Sturm, der in unserem Leben ist, immer gleichzusetzen ist mit unserer persönlichen Sünde. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen Stürme in unserem Leben aufziehen. Es kann persönliche Sünde sein, aber es kann auch sein, dass Gott uns dadurch stärkt, uns vorbereitet für Dinge, die auf uns warten, wie er uns einsetzen möchte. Aber es kann auch sein, dass andere Leute gesündigt haben und wir die Konsequenzen dafür tragen. Leider ist es auch der Fall. Und genau das sehen wir hier. Wir sehen Jona, der rebelliert, der wirklich Gott sagt, ich will nicht das tun, was du sagst. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich laufe vor dir weg. Aber wir sehen diese armen Schiffsleute, die mit auf dem Boot sind und sich fragen, was passiert hier überhaupt? Wir haben noch gar nichts getan. Was passiert hier? Und deswegen sehen wir in Vers 5 auch den Satz, da fürchteten sich die Schiffsleute, weil sie nicht wussten, was passierte. Und sie schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsräumen hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Das ist schon eine skurrile Situation, Oben an Deck haben alle so viel Angst, dass sie jegliche Götter, die ihnen gerade einfallen, anbeten. Sie hatten wahrscheinlich eine Liste, Poseidon hatten wir schon, wen gibt es noch, Jupiter, wen hast du noch? Und das war wahrscheinlich eine gemischte Crew, die verschiedene Götter angebetet hatte, weil sie aus verschiedenen Ethnien waren und das war oftmals auf Schiffen so die Eigenheit. Dass es nicht immer nur sehr homogen war, sondern verschiedene Menschen dort gearbeitet hatten. Und die Leute wussten, es ist wirklich eine richtig brenzliche Situation. Und deswegen fürchteten sie sich. Sie hatten Angst. Aber Jona, was tut er? Er ist im untersten Schiffsraum. Das zeigt uns auch, dass es keine kleine Jolle oder ein kleines Bötchen ist, sondern ein größeres Schiff. Der hatte sich unten hingelegt und hatte festgeschlafen. Als ich das gelesen hatte, hatte ich mich gefragt, wie kann das überhaupt sein? Ich habe in verschiedenen Kommentaren nachgeschaut, es gibt verschiedene Interpretationsweisen. Einige sagen: er war bestimmt so am Ende körperlich und geistig, weil er weggelaufen ist und weil er immer in dieser Spannung war mit Gott, dass er sich hingelegt hatte und einfach eingeschlafen ist. Aber es gibt auch Leute, die sagen: er hatte die Flucht in der Flucht, weil er wusste, dass er auf seiner Flucht trotzdem immer wieder im Austausch mit Gott war, hat er sich versucht, schlafen zu legen und wir wissen schon, dass Jonah ein kleines Schlitzohr ist und deswegen kommt es auch nahe, dass er sich vielleicht verstecken wollte vor Gott. Aber hätte er den Psalm 139 von David besser gelesen und hätte ihn vielleicht sich daran erinnert, dann wüsste er, wie könnte ich mich vor dir verbergen. Wo ich bin, selbst auf dem Meer, da wirst du mich finden. Wir können nicht vor Gott weglaufen und wir sollten auch nicht vor Gott weglaufen, weil das Beste ist, Gott zu kennen, und ihm zu vertrauen. Aber Jona ist weggelaufen. Und die Menschen, die hatten verschiedene Götter und versuchten, eine Lösung zu finden. Und wir sehen das heutzutage auch. Wir sehen Menschen, die Gott nicht kennen und sie versuchen, sich zu betäuben, weil sie diese Fürchte und die Ängste, die ich am Anfang benannt habe, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, weil sie damit nicht umgehen können. Sie suchen Lösungen, sich selbst zu betäuben. Durch finanzielle, materielle Güter. Durch irgendwelche Dinge durch Partner. Wir kennen das doch auch, wir können Ruhe und Stille nicht ertragen. Wieso? Weil wir dann anfangen nachzudenken und zu reflektieren. Und weil wir dann Gottes Stimme hören. Und Leute versuchen alles Mögliche, um sich von diesen Ängsten fernzuhalten. Pornografie, Finanzen, Einfluss, so viele Götzen und Dinge, die uns ablenken sollen, kennt jeder auch in seinem Leben. Aber am Ende des Tages sehen wir, dass nichts, was wir auch tun, uns diese Fürchte nehmen kann, wenn wir uns nicht diesen Fürchten stellen. Und im Vers 6 sehen wir da, trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und hier sollten wir aufpassen, weil hier im Urtext, im hebräisch aramäischen zwei Wörter fallen, die uns sehr helfen, den Text besser zu verstehen. Hier steht, Steh auf und rufe, und das sind genau die gleichen Wörter wie in Vers 2, kum und kara, das bedeutet steh auf, erhebe dich und spreche, verkünde. Und erinnert ihr euch an Vers 2, da sagte Gott, Jonah, steh auf und verkündige Genineve. sprich zu den Assyrern, geh hin und sei mein Bote. Und wie skurril muss es in der Situation gewesen sein, als Jona aus seinem Schlaf erwachte und er genau diese Worte wieder resonieren hörte, wo er hörte, steh auf und verkünde. Der Sturm war die erste Botschaft und Bestätigung. Hier ist die zweite, durch den Schiffskapitän, wie er zu ihm spricht. Erinnere dich an meinen Ruf, erinnere dich an meine Mission, Jona. Und das hat bestimmt einiges in ihn generiert. Und es ging weiter. Er konnte nicht dort liegen bleiben, sondern der Schiffskapitän hat ihn wahrscheinlich mitgezogen, weil er den Braten gerochen hatte, irgendwas ist mit dir faul. Wie kannst du hier so schlafen, während wir alle Angst haben? Du musst, irgendwas ist mit dir komisch. Und er hat ihn mitgenommen und sie waren auf Deck. Und dort sah er die ganze Mannschaft zusammengefurcht, wie sie eine Art von Gebetskreis hatten. Nicht so einen, den wir kennen, wo wir uns in, in, in der Woche in unseren Docks treffen. Diese Männer kamen zusammen und beteten unaufhaltsam. Sie wollten wirklich gerettet werden und beteten und beteten und hofften wirklich auf Erlösung, weil sie gemerkt hatten, dass es eine göttliche Intervention war, dass sie sahen, dass Gott gerade etwas tat. Und egal in welchen Stürmen wir uns bewegen, wir müssten immer hellhörig sein. Und wir dürften nicht so handeln wie die Schiffsleute, einfach weiter drauf losrudern. Und sie wollten wissen, was nun das Problem war. Und sie sprachen im Vers 7, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Und hier kommt die dritte Bestätigung, die Gott ihnen gibt oder die Gott Jona gibt. Du bist der, den ich auf dem Kieker habe. Du läufst gerade weg und es geht hier um dich, Junge. Und hier sehen wir eine Form der Kleromantie. Das bedeutet, dass wir versuchen, etwas zufällig zu ermitteln. Und diese Kleromantie war eine Praxis und eine Praktik, die in der Antike sehr oft genutzt wurde, um Dinge zu ermitteln oder Personen zu ermitteln. Zum Beispiel, wenn wir ein großes Land haben, dann würde ich mit meinen Freunden zusammenstehen und sagen, okay, wir würfeln oder wir nehmen Stöckchen und gucken, wer welches Landstück bekommt oder wer als Erster aussuchen darf. Oder wir sehen es auch in der Bibel immer wieder, dass Stöckchen ziehen oder lose ziehen auch immer wieder genutzt wurde, um Menschen zu ermitteln. Und das finden wir hier wieder. Und hier zeigt er das Los, wie auch zu erwarten, wieder auf Jonah. Und das ist gleichzusetzen, wenn wir heutzutage eine Münze werfen und sagen, ja, gehe ich heute zu McDonald's oder zu Burger King, ich wirfe eine Münze und dann habe ich das. Oder wenn wir auf dem Schulhof Xing Shang Shang gespielt haben. Das darf man heutzutage ja nicht mehr sagen, aber ich darf das, glaube ich, noch. <lacht> ich ich spiele jetzt mal meine Asiatenkarte, genau. Das heißt ja irgendwie Schnickschnack, Schnuck. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heutzutage heißt aber wir sind in der Hinsicht ja schon viel weiter als damals. Und diese Kleromantik gibt es heutzutage leider immer noch in der Kirche. Und das ist ein falsches Verständnis und das ist vielleicht so ein kleiner Exkurs dahin. Es gibt immer noch Kirchen, die sowas praktizieren, Tarotkarten legen oder solche Sachen, aber wir haben den vollständigen Kanon, wir haben die komplette Bibel, wir haben Gottes Wort und wir haben den Heiligen Geist, deswegen brauchen wir diese Praktiken nicht mehr anzuwenden. Wir brauchen keine Tarotkarten legen oder Dinge durch das Zufallsprinzip zu ermitteln. Wir können uns vollkommen auf Gottes Wort verlassen. Und es ist Gottes Wort, das zu uns spricht in der Bibel. In Vers 18, wir, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Es ist schon fast so, als würde er im Ortsamt sitzen und irgendeinen Fragebogen gerade ausfüllen. Ich weiß noch, als ich damals, äh, mich damals für mein Studium in den USA beworben hatte, ich musste extra nach, Am äh, nach Amerika, natürlich später, aber nach Berlin fahren, um mein Visa zu beantragen. Und da wurden mir auch solche Fragen gestellt. Äh, hast du eine Atombombe bei dir? Willst du eine bauen? Alle möglichen Fragen wurden mir gestellt. Und ich hatte mich gefragt in dieser Situation, hey Leute, das Schiff fällt auseinander und ihr habt noch die Zeit nachzufragen, wer du bist, wo du herkommst, was du gestern Abend gegessen hast? aber weswegen sie das wahrscheinlich taten ist, um genau zu wissen, weswegen sie in der Situation waren, wer dieser Jonah ist und um keine Fehler zu begehen, was bedeuten würde, dass das Schiff untergeht. Sie wollten sich sicher sein, dass das, was sie tun, nicht töricht ist. Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und für uns klingt das recht plumm, aber das ist hier ein Glaubensbekenntnis. Und durch diesen Satz, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Israelit und ich fürchte den Herrn, hier hilft uns der hebräische Text auch wieder. Und zwar sprechen die Bibelverse davor immer von Elohim. Elohim steht für Gott und Götter. Es ist eine Pluralität und fast schon ein bisschen neutral. Aber das Wort, das hier genutzt wird, ist Jahwe. Das ist der Gott Israels. Gott der Schöpfer, der eine Gott der die Welt erschaffen hat, der Gott des Bündnisses mit Abraham, mit Noah, mit David, mit all seinen Bündnissen und der Gott, der auch Israel aus Ägypten befreit hat. Und die Menschen, die das hörten, zitterten noch mehr, weil sie bestimmt diese Geschichten schon gehört hatten. Und sie dachten sich, was ist hier los? Was hat uns dieses Ganze eingebrockt? Wieso sind wir hier am Boot? Und dieser Gott, der wirklich Wind und Wellen beherrscht, hat uns auf den Kika wegen ihm. Und die Männer gerieten in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass sie von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und die Angst wurde nicht kleiner, sondern sie wurde größer. Es war eine große Furcht, weil sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten und weil sie Gott noch nicht wirklich kannten. Sie hatten seinen Namen gehört, dieser namenlose Gott, nach dem sie gesucht hatten. Sie hatten alle Götter durchnummeriert und durchgebetet und es hatte nichts gebracht. Aber jetzt wussten sie, welcher Gott hier gerade regierte und die Wind und Wellen nutzte. Und sie fragten sich, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer und wir sehen, wie die Spannung mehr und mehr steigt. Die, der Wind, die Wellen werden stärker und stärker. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meine Willen über euch gekommen ist. Und hier sehen wir, dass die Bestätigung, die drei Bestätigungen, die Jonah bekommen hatte, glasklar war. Er wusste ganz genau, weswegen sie in dem Sturm war und er wusste auch, dass er der Grund dafür war. Und womit ich immer gerätselt habe, war, als ich den Text gelesen habe, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, ich lese hier, er weiß es und er weiß auch die Lösung, aber wieso springt er nicht einfach? Er könnte es doch allen einfach leichter machen und reinspringen, aber er sagt, werft mich hinein. Ich hätte ihm gesagt, spring doch selber rein. Aber die Geschichte hat einen anderen Verlauf. Und wir sehen hier, dass die Leute aber moralisch besser als Jonah waren. Sie wollten nicht diejenigen sein, die ihn töten und die für seinen Tod äh, die Schuldigen sind. Sie waren moralisch fast schon besser als Jonah, der es in Kauf nahm, dass die Menschen in der Situation waren. Sie ruderten umso mehr, und hier steht auch, Die ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Man kann schon fast Mitleid mit diesen Seeleuten haben und sagen, wow, ihr wart zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hören wir doch auch oft wenn wir keine Antworten haben. Oh, du warst wohl zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber wie sich herausstellen lässt und wie wir lesen, waren sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil sie Gott erfahren haben. Und wir sehen hier auch gleich die Auflösung. Und da schrien sie zum Herrn und sprachen, Ach, Herr, Jahwe, nicht mehr Elohim, der Gott oder die Götter, die sie vorher kannten, waren keine Götter mehr für sie. Sie sahen nur noch den einen Gott, Jahwe, den Gott Israels. Lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du Herr hast getan, was dir wohlgefiel. Sie sehen Gott in all seiner Kraft und sagen, du bist souverän, du hältst alles in deiner Hand. Das Bekenntnis von Jona, dass er Hebräer ist und an Gott glaubt, an Jahwe, wurde auf einmal ihr Bekenntnis. Und so sehen wir auch, wie es den Verlauf nimmt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Und was wir hieraus lernen können, ist ganz wichtig. Hier schließt sich nämlich der Bogen. Hier sehen wir, wie Gnade und Gerechtigkeit zusammengehören, wie sie ineinander greifen. Denn wahre Gerechtigkeit bedeutet, dass jemand für Sünde zahlen muss, dass jemand ein Opfer erbringen muss, dass jemand sterben muss, damit die anderen verschont bleiben. Und das ist ein Bild, das hervorgeht dieses Bild und dieses Echo, das vorzeigt, dass Jesus Christus kommen wird. Und das ist das Schöne an unserer Bibel, an dem Alten und Neuen Testament, dass alles miteinander zusammen verbunden ist, die Kontinuität. Und wir sehen einfach, dass Jesus Christus für uns sterben musste und dass er der einzige Weg ist. Das, was Jonah nicht auf eine Kette gebracht hat, die Frage, wie kannst du gerecht und auch gnädig sein, erschließt sich hier. Weil wir hier sehen, nur Gott allein konnte ein Opfer bringen, das ausreichend war, um unsere gesamte Schuld von uns zu nehmen. Und dieses wundervolle Bild, das hier vielleicht noch gar nicht, das Ausmaß war hier gar nicht bekannt, was wir aber bekennen können, dieses Privileg, dass Jesus Christus für uns vor über 2000 Jahren gestorben ist. Diese Dankbarkeit können wir heute wieder spüren, denn wir wissen, für unsere Sünde ist jemand stellvertretend gestorben. Und das nennt man oftmals Typologie in der biblischen Fachsprache, dass bestimmte Bilder aus dem Alten Testament eine Prophezeiung und eine Verheißung sind, die in Jesus Christus erfüllt werden. Und wir sehen, dass die Gnade, die Gott uns gegeben hat, die wir heute auch spüren und auch, man sagt, im biblischen Jargon schmecken können, schon damals im ersten Buch Mose aufgetaucht sind. In Genesis, 1, äh, in Genesis 3, 15 als der Fall von Adam und Eva passiert ist und eigentlich sie hätten sterben müssen, weil, sie, weil ihnen gesagt wurde, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sterben, war gleichzeitig diese Drohung und der Gerichtsspruch von Gott in Vers 15 enthält dieses Protoevangelium, das erste Evangelium, die erste frohe Botschaft. Und es heißt darin, dass durch ein Nachkommen der Frau jemand kommen würde und den Kopf der Schlange des Todes, des Satans, zerdrücken würde. Und das können wir glasklar in Genesis 1, äh, Genesis 3, 15 nachlesen. Und dieser eine Nachkomme ist Jesus Christus. Jesus Christus, der für jeden Einzelnen von uns gestorben ist. Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben eingetauscht hat für uns. Wir oder jemand von uns hätte niemals für die Sünden, die wir begangen haben, begehen oder auch begehen werden, sterben können. Wir sind alles Sünder. Wenn wir bestraft werden würden, würden wir einfach unseren fairen Preis bezahlen. Aber weswegen wir ewiglich leben können und weil wir, weswegen wir keine Furcht vor dem Tod oder vor dem Leben haben müssen, ist durch Jesus Christus. Weil er das perfekte Leben gelebt hat und sein perfektes Leben gegen unser sündhaftes Leben eingetauscht hat. Jesus Christus ist das Opfer gewesen, das benötigt wurde. Und das sehen wir hier in dieser Sequenz. Als Jona sich ins, ins Meer schmeißt, was im Jüdischen oftmals als Chaos und Tod gesehen wurde, hat er durch seinen Tod, was kein Tod später ist, Spoiler Alert, hat sich herausgestellt, dass Jesus Christus das erfüllen würde. Das, was Jona nicht vermag und tun konnte. Woran alle Propheten und Könige im Alten Testament äh, zu kurz gekommen sind. Das hat Jesus erfüllt. Und wenn wir uns die Bibel wirklich anschauen, sehen wir immer und immer wieder, wie das alte Testament ruft, es wird einer kommen, der Messias, Jesus Christus, der für euch sterben wird. Jesus Christus, Gott selbst, wird sich für euch aufgeben und opfern. Und das ist auch das Schöne, was wir heute lernen können. Und wir sehen, wie sich die Furcht der Menschen umwandeln in Ehrfurcht, weil sie diese Errettung, Sehen und Verstehen. Wir sehen in Vers 15, in Vers 16, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde dar. Was für ein wundervoller Satz, dass Ehrfurcht nach der Furcht kommt, wenn wir Gott wirklich kennenlernen. Und das ist der größte Segen, den wir erleben können. Wir denken oftmals, wenn wir an Segen denken, an materielle Dinge, Gesundheit oder sonstige Dinge. Aber der größte Segen, den wir empfangen haben und den wir uns wünschen können, ist Gott zu kennen. Gott persönlich zu kennen. Dass Elohim nicht irgendeine Pluralität mehr ist, sondern ein Gott, Jahwe, der Gott Israels und unser Gott. Weil wir die geistlichen Nachfolgen von Abraham sind. Und das ist etwas, was uns heute zum Überlegen bringen sollte. Wovor fürchten wir uns? Aber auch ein Zuspruch, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen, dass wir Zuversicht haben können, Hoffnung und Frieden in unserem Herzen, dass wir keinen Standard mehr in dieser Welt erreicht müssen, dass die finanziellen Dinge, die wir uns vielleicht wünschen, weil die Gesellschaft es uns diktiert, dass die keine Rolle spielen, dass dieses Bild, das uns immer wieder projiziert wird, dass das nicht erfüllt werden muss, sondern dass Jesus Christus alles erfüllt hat und dass keiner von uns mehr Angst vor dem Tod braucht, dass wir uns nicht fürchten müssen, wo es nach unserem irdischen Leben hingeht, weil wir unseren Platz fest bei Gott haben, durch Jesus Christus. Und das ist die Frage, die wir diese Woche mit uns mitnehmen wollen und die, ich, die Gott uns stellen möchte. Glaubst du wirklich an diese frohe Botschaft? Glaubst du wirklich, dass Gott dich so sehr liebt, dass seine Gnade dich immer und wieder einholt und dich zurück zu ihm bringt? Und ich weiß nicht, vielleicht bist du Christ und dir geht es richtig gut im geistlichen Leben. Vielleicht liest du jeden Tag deine Bibel, betest Lob ihn und bist richtig voller Freude. Da möchte ich dich ermutigen, dankbar zu sein, demütig zu sein, weil das ein Geschenk Gottes ist. Aber es kann auch gut sein, dass viele von uns hier gerade an einem Punkt sind, wo wir uns weit von Gott entfernt haben, wo wir gelaufen sind, so weit wir konnten und wir sind fast schon bei Tarschisch angekommen. Das könnte gerade bei uns der Fall sein. Aber auch da holt uns Gottes Gnade immer noch ein und ruft uns zu, fürchte dich nicht, komme zu mir. Meine Gnade und meine Liebe und meine Barmherzigkeit kennen kein Ende. Komm zurück, ich habe dich erwählt als mein Kind. Komme, habe keine Angst und ich nehme dich wieder an. Das, was wir uns oft einreden, dass Gott uns doch gar nicht mehr annehmen möchte. Wie könnte Gott uns denn noch lieben, nachdem wir all das getan haben, was wir getan haben. Und nur Gott und wir wissen, was alles in unserem Herzen passiert, wie schwarz unsere Herzen manchmal auch sind. Aber trotzdem, dieser Zuspruch, Komme zurück. Und vielleicht sitzt du heute hier zum ersten Mal und hörst diese Botschaft und bist ein bisschen überwältigt. Aber auch hier kann es sein, dass du wie die Schiffsleute zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Dass Gott gerade zu dir spricht und sagt, ich liebe dich. Und vielleicht hast du vorher überall und woanders gesucht. Aber ich bin es, den du suchst. Ich bin der, der dir die Furcht nimmt vor deinem Leben, aber auch vor deinem Tod. Und das ist die Ermutigung. Und wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen und reflektieren. Und ich möchte euch wirklich einladen, einfach die Zeit zu nehmen der Stille. Und um wirklich in diesem Sturm nachzudenken, wo ist Gott gerade? Bin ich gerade wie die Heiden am Rudern und versuche gerade meinen eigenen Weg zu ebnen, weil ich denke, wenn ich gut bin, dann bin ich gerettet. Wenn ich schlecht bin, dann gehe ich in die Hölle. Und dieses Beispiel, das wir oftmals haben, ich muss ein guter Mensch sein, ist ein verkehrtes Bild, was wir von der Gnade haben. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern gerettete, errettete Menschen kommen in den Himmel. Und wenn das hier die gute Seite ist und das die schlechte Seite, versuchen wir im arithmetischen Mittel immer wieder hier zu landen. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, will ich zwei gute Tage haben, dann bin ich ja ausgeglichen. Aber bei Gott geht es nicht darum, dass wir uns selber erretten, unsere Taufe, unser Abendmahl, dass wir sonntags hier in die Kirche kommen, dass wir unseren Zehnt geben oder spenden, das rettet uns nicht. Das hat Menschen auch nicht im Alten Testament gerettet. Einzig und allein Jesus Christus, Gott selbst, ist die Errettung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich an unserem Glauben an ihn festhalten, weil das die einzige Prämisse ist. Und das ist wunderbar, weil Menschen, die Gott lange kennen, Gott, die Menschen, die heute Gott zum ersten Mal kennen, kennenlernen, mit dem gleichen Glauben errettet werden können. Und ich möchte euch ermutigen, erinnert euch daran, in welchem Sturm ihr auch seid. Gott ist schon da. Gott ist im Zentrum eures Sturms und ruft euch. Und er möchte wirklich, dass ihr seine Barmherzigkeit und Liebe annäht. Wir sagen oftmals, wir sind eine Kirche, wo auch Leute zweifeln können. Und das stimmt auch. Aber Jesus Christus sagt uns immer wieder, zweifle nicht. Sehe meine Güte, sehe meine Liebe, sehe meine Gnade. Und daran wollen wir uns jetzt erinnern. Lasst uns die Augen schließen und darüber reflektieren. Vater, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, die unendlich ist. Und dass du, egal wo wir gerade sind, wie weit wir auch gelaufen sind, du uns immer wieder Raum gibst, um zurückzukehren. Dass deine Gnade kein Ende kennt. Wir bitten dich einfach, lass uns deinem Ruf folgen und lass uns deine Stimme auch in diesem Sturm, den wir gerade vielleicht erleben, wirklich in unserem Herzen eindringen lassen. Lass uns tagtäglich über die Gnade nachdenken, die uns erfahren wurde. Und lass uns Sünde nicht so halbherzig oder unernst nehmen, sondern lass uns wissen, dass du für all unsere Sünden gestorben bist, dass du den Preis bezahlt hast. Dass wir nicht leichtfertig damit umgehen und sagen, Jesus hat schon alles getan, sondern dass jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, unser Herz zerrissen ist und sich daran erinnert, dass du am Kreuz gelitten hast, damit uns vergeben ist. Lass uns nicht nur das Evangelium in unserem Kopf verstanden haben. Lass uns es nicht nur in Worte fassen, sondern wir bitten nicht, dass dein Evangelium unser Herz verändert, dass unser Leben sich verändert, dass wir nicht nur eineinhalb Stunden hier sonntags in der Kirche unsere geistliche, christliche Zeit haben, sondern wirklich, dass wir jeden Moment in unserem Leben mit dir ausfüllen, dass wir Freude an dir haben, egal in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, dass du wirklich unser Zentrum bist, dass du wirklich derjenige bist, der uns wahre Freude gibt, und dass du derjenige gehst, der uns alle Ängste nimmt. Forme unsere Furcht in Ehrfurcht, aber auch in Lobpreis um. Dass wir in der Gewissheit, dass es dich gibt, dass du Wirklichkeit bist und dass du jetzt auch mit deinem Heiligen Geist in uns bist. Dass diese Realität nicht irgendein Traumbild oder eine Illusion bleibt, sondern dass es die Wahrheit ist, auf der wir tagtäglich unser Leben basieren. Und dass Menschen sehen, dass wir dich lieben und dass Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, an unserem Leben erkennen können, dass du, Jahwe, dass du der eine Gott bist, dass du der Schöpfer bist, dass du der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega bist, dass Menschen diese Wahrheit und diese Schönheit und diesen Frieden erkennen können durch uns, denn du bist in uns. Lass uns all diesen Segen, all diese Liebe hier und jetzt in unserem Leben erfahren, aber lass uns daran erinnert sein, dass wir irgendwann, wenn du uns zurück nach Hause holst, wenn wir im neuen Jerusalem sind, wenn wir im Himmelreich sind, dass es dort keine Tränen mehr geben wird, dass es dort keine Angst mehr geben wird, sondern dass wir in Ewigkeit bei dir sind, befreit von all unseren Fürchten. Dass diese Hoffnung in der Zukunft uns aber auch Hoffnung für heute gibt. Dass wir daran festhalten, was du uns versprochen hast. Dass du uns niemals loslässt. Dass du uns niemals aufgibst. Dass du immer bei uns sein wirst. Denn du bist Gott, der bei uns ist. Lass uns daran erinnert sein und lass uns diese Wahrheit tief in unser Herz sacken. Und lass uns Freude daran haben und all unsere Ängste verfliegen lassen. Wir danken dir und lass all dieses zu deinen Ehren geschehen und zu unserem Guten. In Jesu Namen. Amen.